0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事讲述的是一种南方苗寨里面的一种职业。也可以说是一种巫术。故事名称：仙娘。今天这个故事，我们来聊一聊关于中西方的一些通灵和求神问卜的巫术。说到通灵或求神问卜，东方人总会想到碟仙儿、钱仙快仙而西方人则会玩和碟仙类似的通灵版。苏格兰伦弗鲁郡一名妇人玩通灵版时，被告知她将被谋杀，没想到后来她真的遇袭，险些丧命。那么，通灵版究竟是怎样一种通灵术呢？通灵版也被称为灵机版、灵硬牌、对话版，是流行在欧美的一种占卜方式。可能起源于古代巫术，它的外形为一种平面木板，上面标有各类字母或文字、数字及其他一些符号，其目的在于让使用者与鬼魂对话。身为二子之母的杰克逊早前到邻居家做客，大伙即兴玩起了通灵板，三人的手指一起按在了指示物上，很快便有亡灵现身。更标出 Angela 的字母，表明要和他说话，但亡灵之后竟说了 "Dead bitch"， 也就是去死吧，贱人，还说自己是被人谋杀，称杰克逊日后也会遭到谋杀，吓得他们立即吹熄蜡烛，不敢再玩下去了。没想到后来杰克逊前往探视到外地求学的儿子时，在路上遭到了匪徒袭击，他的头骨骨折，一度陷入昏迷。幸好最后还是保住了性命，但他现在还是担心有一天王灵的预言会成真。看来，此类巫文化不仅在我国流行，在世界范围内也不乏一些爱好者。有关巫术通灵的例子都可以统称为巫文化。我国巫文化发源地在三峡流域。虽然在人们以往的看法里，中原地区是中华民族文明起源的摇篮，其他地区则被视为蛮夷之地。而事实上，在国家形成之前，中原并不是文明最发达的地区。相反，像乌文化这样的地方文明势力倒是显得不可小觑。可以说，乌文化是一种充满神秘的人类文明，它不仅渗透影响了阴阳说。老庄思想、屈原诗歌，甚至还包含了禅、中医、宗教。我们今天的这个故事并不吓人，但有那么点邪门。首先，我们今天来看看南方比较出名的一位仙儿——仙娘。仙娘是楚巫文化的一部分，指的是能言善辩的妇人，先发狂病，后成女巫，进行行巫。行巫不必学习。无从传授，只设一神坛，放一瓶斗，斗内装满谷子，插上一把剪刀。有的甚至什么也不用，就可以正式营业。执行巫术的方式是在神前设一座位，行巫者坐定，用青丝绸巾覆盖脸上，重在观王托亡魂说话，用半哼半唱方式谈别人家世长短、儿女疾病、远行人情形。谈到伤心处，谈者涕泗横溢，听者自然更虚气不止。这是一位网友的经历，下面我将以第一人称去讲述。爷爷是九九年去世的，记得那一年好大的雪，把寨子上山的路全都封了。可能是刚失去了伴儿，心里空落吧。以后每隔不久，我奶奶都要去仙娘那里。直到两年后才去的，不是那么勤了。而那个时候，我是不参与这个事情的，而且由于科学熏陶，我甚至很嗤之以鼻。直到有一年，发生了一件事情。07年，我从北京回去，到了寨子里去看奶奶，她邀我一起去仙娘那儿接爷爷。我一开始不肯去，可又不好背了她老人家的意，就跟着去了。一路上，我就问奶奶：“县娘真有那么神吗？她是怎么从阴间接人的？你怎么知道她接来的就是爷爷的鬼魂，而不是她自己装神弄鬼？她不是也会用蛊吗？是不是放了迷心蛊啊，让你有了幻觉？”奶奶打断了我的话，说：“别以为读了几年书就可以随便怀疑这存在了几千年的东西，别去质疑神的力量。”我不说话了，但我始终觉得。仙娘只是个会用蛊的普通女人，怎么能说她有神的力量呢？走了不远就到了仙娘那里，还没进大院门呢，就听见仙娘说：“哟，小妹子回来了。”可是当时仙娘并没有看见我，她在屋子里，她屋子的窗户是看不到我所在的角度的。当时我就咯噔了一下，我看了奶奶一眼，奶奶一笑。说：“我可没有告诉张婆你要回来。再说了，你一到我们就上来了，谁会知道你来了？除了张婆的虫子。”说话间，我们穿过了院子。苗寨的寨子里的屋子前面都用篱笆围了院子，和一般的农家小院差不多。不同的是，若是古苗进寨的大门匾就画满了毒虫，每家每户的院门更是画有毒虫。虫的多少和种类按你在寨子的等级分配。进去了仙娘的屋子，仙娘正在绣鞋垫呢，头也没抬，就说：“楠楠来接爷爷呀，放心，真是你爷爷上来了，我可装不像。”当时我就愣了，他怎么知道我曾怀疑过鬼魂是他装的呢？他就又问我说：“新单位很多人为难你吧？”没事儿，不出三个月就没事了。然后就又问了很多我在北京的事情，他竟然了解的很仔细。他甚至还说：“别把狗带回来，小心被那些个野人给吃了。他们可不管什么纯种不纯种啊。”我已经说不出话来了。仙娘从一出生就没离开过苗寨，更没有去过北京，而寨子里到北京去了的。也只有我一个人，我从未在寨子里提起我在北京的任何事而以仙娘的知识范围，她是绝对不可能知道什么叫纯种狗的。我奶奶说张婆什么都知道，只要她想知道她的虫就能让她知道。这时候仙娘的鞋垫绣完了，她起身去洗手，我注意到她洗了两遍，第一遍是很普通的水。第二遍是那种琥珀色，还有点不知道是什么味道的水。他坐了下来，问我是不是要接爷爷上来呀？你也是该见见你爷爷了，你很久没有和他说过话了。<笑>我想，当然啊，我又见不着我爷爷，已经去世了，我怎么能和他说话呢？仙娘这时候把黑布蒙在了头上，我又注意到这个时候他的头上最少停了三只血红色的虫。我奶奶示意我安静，我知道她要开始了。果然，她开始抖动，开始说一些听不清楚的话，依稀有什么“过来吧”之类的，估计是在那儿招魂。可他突然停了下来，一个很熟悉但又很陌生的声音，我一听就知道是爷爷的声音，可再听又不像了，可能真的是太久没有听了。再加上主观意识里还是不相信那是爷爷的魂魄。丫姐，你来看爷爷啦！只这一句，我呆了。只有爷爷才会这样叫我，而我六岁时就已经出门，仙娘是不可能知道的。我根本说不出话，只知道傻点头了。可我突然又反应过来，这不是真的爷爷，这只是爷爷的魂而已。我赶紧又出声说：“是的，爷爷，我看你来了，你还好吗？”爷爷就说：“我很好呢，只是很惦记你们。我都曾来看过你的，你不知道而已。你奶奶每次来，我都问她你怎么不来，她都不说。我知道的，你不相信张婆，你不信她能找到爷爷来和你说话。爷爷猜啊，丫鸡是长大了，谈恋爱了，也顾不上来看爷爷了。我不好意思了，就说我没有呢。”我就又问爷爷：“你可有在下面看到我外公？奶奶请过他好多次，都请不上来。可是爷爷却没有回答我。我又问了一遍，他就叹气说：‘你外公怕是已经转世了吧？’我也没见过他，他比我先下来，可能在我之前他就走了。我听了也不知道是高兴好还是伤心好。爷爷又说了：‘说小张虽然好，但你们走不到一起的。’他家里人是不会同意的，你做好准备啊！我差点晕过去了。爷爷说的小张就是我当时的男朋友，而我没有和任何人提起我谈了男朋友。而现在一个鬼魂竟然知道并且指名道姓，我有点呼吸困难的感觉。难道真的有鬼魂？我呆在了那里，回不过神来。耳边只听见奶奶和爷爷说话的声音，突然听到有人叫我，是爷爷。他说：“你这次回北京去，直接从家坐火车走啊，别先去长沙，然后坐飞机。”我真的都懵了，真的，爷爷怎么会知道长沙还有飞机？他一辈子没出过苗寨啊！就算知道，他又怎么会知道我要先去长沙，然后坐飞机走呢？我没和任何人说起过的啊。爷爷还在说说押金，你到了北京，把张婆给你的符贴上，你火焰山低，啊，也是阴意，大概的意思可能是阳气低，说容易招惹不干净的东西。虽然是落了骨，可还是要个符好些，叫你妈去打个符手链，戴手上一年，把火焰山弄高点。我当时已经僵硬了，浑身只剩下头能动。我很茫然地点了点头。爷爷说他要走了，占了人家的身子太久了，耗人家的阳气。说鸭鸡多回来看看爷爷啊，碰到不干净的东西别怕，爷爷会帮你的。说完，屋子里就安静了下来。我注意到仙娘头上的虫变了颜色，不再是那种血红色，已经是淡红色了。他们在屋子刚一安静的时候就飞开了，停在了仙娘洗手的盆子旁边。补充一下，我从家里回到北京之后的第二个月，我就调到了长沙来了，并且由于家境悬殊，和我的初恋也分手了。这一切都如那个仙娘和我爷爷所料。好了，这个故事讲的就是仙娘的事情，是出自于南方的一种巫术，大部分是在苗寨里面。同样，在我国北方的民间也流传着一种仙儿，想必这种仙儿大家多多少少都有所听闻，名字叫做出马仙。明天我们就来讲一讲这出马仙到底是怎么回事好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。